0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio sur la Côte d'Azur sur 97.9 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook d'Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les vins de Savigny-les-Beaux, la, la polée de morceaux, la fameuse, quoi, hein, le vin qui chante, le vino quiz pour gagner des en jouant sur radio.fm et à mes côtés, le sourire pré-réveillon, ils sont là encore en pleine forme, Florence Corbalan Philippe Forbrack et Claude Sassoulas, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alors Florence, vous qui êtes oui. chanteuse lyrique et sommelier, oui. on va partir du côté de Saint-Tropez pour rencontrer une femme qui est formidable, d'abord parce qu'elle est fan d'Invino depuis des années, en plus parce qu'elle a un super projet et elle a un prénom formidable, Sonia Ferchaud, bonjour Sonia. Bonjour. Alors Florence, c'est à vous.
2: Oui, alors Sonia, c'est une femme formidable avec des tas de talents, des tas de, de compétences. Euh, vos passions, ce sont le vin, le tourisme, les voyages. Vous êtes trilingue et vous vivez en Provence, donc ça commence bien, hein, c'est une collègue. Vous avez une expérience de, de maître d'hôtel, d'accompagnatrice de voyage, une expérience également dans le tourisme. D'ailleurs, vous avez fait une, une reconversion en 2016, je crois, dans le vin. Vous avez eu Tout plusieurs diplômes, dites-moi. Oui, alors dites
3: j'ai pris la direction de la Bourgogne, hein, au cœur du cœur. Euh, donc j'ai fait le master en commerce international vin et spiritueux de la Burgundy School of Business. Voilà, et c'était un pur plaisir, vraiment, d'aller dans un métier qui vraiment me passionne. Et, et pourquoi
1: euh... le vin, justement, Sonia Pourquoi
3: pourquoi le vin C'est une passion depuis très longtemps. Mon grand-père faisait du vin ah, euh, quand j'étais très petit. En Vendée En Vendée, tout à fait. Mmh.
1: L'excellent euh, vin des Charentes, mmh. Philippe Le, le hein. fièvre Vendée. Hein. Exactement. Mareuil, Brême, Pissot, ah, enfin tous les terroirs qu'on adore.
4: Vous aimez que fait. le des vins de Vendée euh, Oui, moi, je ne les connais pas très bien, mais j'aime surtout le Pinot. Mmh. À, à découvrir, en tout cas.
2: Et depuis 7 ans, vous êtes associé au domaine euh, organique. En 2017, vous lancez votre propre société qui s'appelle « Beyond the Wine ». Et dans la foulée, vous créez la marque Wine and Spirit Lodging, ça en fait des choses. Alors commençons quand même par la, par la société organique que vous avez créée en 2012. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux petits mots Qu'est-ce que c'est cette société coopérative qui rassemble des copains qui sont passionnés de vin alors cette société, on l'a
3: lancée en 2012, elle a l'initiative de mon frère, euh, qui donc était dans la région euh, du Luberon, et il s'est rendu compte que beaucoup en fait, de vignes étaient laissées à l'abandon euh, par des propriétaires de villas qui vivaient ici uniquement pendant la saison d'été, et donc l'idée lui est venue euh, comme ça, avec euh, une soirée arrosée un petit peu, hein. oh, avec, avec modération. modération bien sûr. C'était il y a très longtemps. <rire> de, pourquoi pas, d'avoir de, de, nous aussi notre vignoble, en ayant un œnologue qui vienne vinifier les vins chez nous, mais où nous on ferait tout le reste. Donc c'est une aventure qui dure depuis euh, six ans maintenant, et on on plus de 75 copains
2: Et vous qui viennent en IGP, de toute la France. En, en IGP, en IGP. Et il me semble que vous avez conduit un van particulier Gp, cet été. Ça veut dire
1: quoi, IGP Indication, Indication géographique
2: protégée. protégée. <rire> euh,
1: bravo, 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 félicitations. Mais, en
2: oui, cet été vous avez fait un tour particulier et c'est vous qui avez conduit le van, expliquez-nous. Tout à fait. Alors je suis partie en fait de Vendée,
3: ma, ma région natale, puisque mon père en fait s'est occupé de retaper un g 9 un vieux g 9 euh, à nos couleurs. Et j'ai donc pu faire un tour de France euh, à travers euh, bah, toutes les régions françaises, sauf le sud-ouest, en van, en g 9 C'est elle qui conduisait Voilà, en allant chez Ça les, a les copains. Elle pas une tête de routier pourtant. Hein. <rire> non, un routier et très sexy. Et quoi. je l'ai amené jusqu'au euh, bout.
2: <rire> La parité jusqu'au bout.
3: <rire> et donc du coup... Voilà, on a été chez les copains, euh, donc ils se trouvent partout en France, faire déguster les vins. Moi, je parlais des vins et puis eux, invitaient vous leurs amis. Vous avez porté euh, leur... la bonne parole. Exactement. Et c'était une, une, une expérience vraiment très très enrichissante et qui s'est très bien passée.
2: Donc, ce sont des, des vins de copains, comme vous l'avez dit, oui. des vins de plaisir. D'ailleurs, vous poussez la, la notion un peu euh, assez loin, on va dire, parce que moi, j'ai un peu flashé sur le nom de vos vins euh, ivre de toi, fruits défendus, délit d'initié. Ça, ça vous plaît, euh, ça, Florence ben, Je pense que ça plairait <rire> aussi à Philippe Breno notre ami Philippe oui, Breno Oui, aura la semaine prochaine. <rire> <rire> C'est ouais. assez drôle. Alors. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour vous rejoindre dans cette société Eh <rire> bien déjà,
3: il faut être sympa. Oui. <rire> et il faut aimer le vin, il faut aimer euh, les rencontres. Euh, et puis du coup, voilà, venir peut-être une fois au domaine, voir un petit peu comment ça se passe, passer un moment avec nous. Et euh, après, et ben, tout se passe bien. C'est une adhésion qui va être annuelle, en fait. Qui coûte euh, combien Qui coûte 360 euros à l'année. Un petit peu moins d'un euro par jour. Et pour un euro par jour, et ben, on a du vin euh, pour nous. Euh, voilà. Et puis pour nous rejoindre, il y a quand même une adhésion au départ qui est de 250 euros. Voilà.
2: Parfait. Et parallèlement Oui, tout à fait. Parallèlement à cette euh, activité passionnante pardon vous créez votre euh, votre propre société Beyond the Wine au-delà du vin où vous proposez vos services de guide accompagnatrice spécialisée dans le vin et les domaines du golf saint trompé Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit vous vous êtes dit euh, c'est le lieu idéal pour proposer des tours sur mesure, c'est ça Alors euh, pas tout à fait, je suis arrivée là-bas en
3: fait euh par amour, voilà, et du coup je me suis ah. aperçue que dans le... Ah, région...
1: le chéri et du coin oui. ah, bah
3: oui, voilà. <rire> bah voilà le fruit défendu
1: <rire>
3: Et je me suis aperçue en fait que dans le golfe de Saint-Tropez, il y avait beaucoup de domaines, il y a plus d'une trentaine de domaines, notamment des crues classées, Bien et sûr. que malheureusement il n'y avait personne pour accompagner en fait les touristes dans ces domaines-là. Donc euh, bah, comme j'avais les diplômes et les équivalences, j'ai du coup euh, lancé la société. Voilà.
2: Bravo, et encore euh, une, une excellente euh, une idée la même année je crois, hein, la création de votre marque Wine and Spirit Lodging, donc vous êtes parti de chiffres, la France est la première destination touristique et mondiale, 67% des, des étrangers réservent un hébergement euh, marchand chez nous 418 euros, c'est la dépense moyenne de nos touristes euh, donc c'est le TripAdvisor de l'hébergement chez le Vigneron, c'est ça Alors bientôt, je l'espère, euh,
3: pour démarrer, on va commencer par euh pouvoir mettre en avant un petit peu ces domaines qui actuellement existent mais qui sont peu valorisés puisque justement ils sont sur différents sites, Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc. Donc il faut vraiment aller les chercher et c'est parfois difficile. Donc l'idée c'est vraiment de les faire sortir du lot. Proposer une vitrine. Exactement, voilà, qui leur permettra d'être mis en avant et avec un programme de fidélité destiné plutôt aux clients, les faire séjourner de plus en plus chez le vigneron.
2: Et alors vous avez plusieurs types d'adhésion je crois les oui, alors il y, 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 y en y a trois, en effet.
3: Alors ça va de 118 euros à 358 euros 80, hors taxe à peu près par an. C'est euh... le
1: vigneron, qui adhère
3: Oui, c'est le vigneron.
1: D'accord, donc vos ressources pour ça, c'est un forfait, c'est pas un pourcentage non. sur les limités. Quoi. Les
3: réservations se font en direct avec euh, le Mais domaine. Il y a
1: combien de vignerons dans la région qui, qui abritent euh, le, le touriste qui veut faire un gros dos chez eux
3: Alors c'est très difficile de le savoir, en fait, puisqu'il faut aller sur tous les sites que j'ai cités précédemment pour le savoir. L'estimation est à peu près à 15% des domaines viticoles qui accueillent du public en France. Oui. Donc on est sur 1500 et quelques domaines en France. Voilà.
2: Oui, donc là on est vraiment sur toutes les... Des régions oui, de françaises. Voilà, qui est très hein. variable
3: justement selon les régions.
2: Et vous parlez de communication ciblée, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, que les communications vont être
3: effectuées auprès d'amateurs euh, anglais et belges en priorité, puisque ce sont les premiers euh, étrangers qui viennent chez nous et qui sont amateurs de nos vins et qui aiment aussi euh, retourner euh, chez eux avec quelques bouteilles. Donc voilà, donc ça va être des salons, ça va être des magazines spécialisés dans le vin et aussi dans le tourisme.
1: Sonia, pour terminer, votre meilleur coup de cœur Le vin que vous avez plus ému Enfin, je suppose que c'était avec le chéri, parce que forcément, c'est <rire> associé à un bon Fruit
2: moment. <rire> quelque
3: chose. Oui, je mentirais si je ne disais pas que c'était un de mes vins. Il bosse dans euh, le vin euh, ou pas d'ailleurs Comment Il travaille dans le non, vin, chérie Ah bon, d'accord. Okay.
1: C'est quoi votre, votre meilleure bouteille souvenir
3: alors c'est probablement une bouteille que j'ai bu en Nouvelle-Zélande parce que c'était déjà euh, voilà, un, ah oui, un voyage voyagé, oui, un voyage exceptionnel mais... et, euh, et voilà c'était la première euh, le Cloudy Bay bon, c'est vrai que c'est un domaine qui est très connu mais pour moi c'était ah, une importe, découverte en fait ah. voilà. Donc,
1: euh... Vous avez un site internet peut-être pour prendre un renseignement sur différentes activités Tout ou... à
3: fait Alors pour Wine and Spirit Lodging eh bien comme ça se prononce www.wineandspiritlodging.com pour mon activité de guide euh, sur Saint-Tropez Beyond the Wine et puis sinon le domaine organique
1: ouais. Merci beaucoup Merci Sonia Perchaud Merci également vous Florence. Corbalan, une vidéo sur radio, retrouve le sourire franc et généreux de Philippe Orbrac, président de la des Française. Pour une balade à la découverte, de l'appellation savigny les, -les bonnes nous sommes dans quelle région on Nous sommes en Bourgogne, Tiens donc. je reste dans le
0: Pinot Noir comme hier en Alsace, oui. Et, mais, mais plus, plus dans une région plus, encore plus symbolique, j'allais dire du Pinot Noir, puisqu'on est à côté de la ville de Bonne, célèbre pour ses en auspices hein, de Bonneux, hein, n'est-ce pas Exactement, c'est vrai que le côté marseillais me fait ah penser d'une mais... façon un peu plus. En tant que catalan, je vous comprends, oui. <rire> Exactement, en tout cas, savigny les, -les bonnes c'est une très jolie petite appellation, 350 hectares, située juste au nord de la ville de Bonne, entre pernon Vergelès, la montagne de Corton, euh, les fameux Corton Charlemagne, Corton Extra Grand Cru, wallos Corton, et plus au sud euh, euh, la, 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 ville, la ville de Bonne elle-même, et puis euh, et puis les Bonnes également, qui est une petite appellation effectivement qui jouxte Savigny. Alors le style de vin de Savigny, 350 hectares, je le disais, c'est essentiellement euh, des vins rouges puisqu'il y a quasiment 320 hectares de pinot noir, et on, mais on trouve un peu, c'est plutôt rare, vous avez compris, 10% près de l'appellation en chardonnay. Donc on fait aussi du Savigny les bonnes blancs. Il est d'ailleurs extrêmement bon les vignerons qui en font peu s'appliquent à le faire bien c'est un peu le même aspect qu'à Châteauneuf du Pape il y en a très peu mais ceux qui les font en général ils se concentrent pour ouais, tant à bon faire ça, à ouais. le faire c'est pas, pas une route de secours c'est quelque chose qui est C'est quoi c'est 10% de l'appellation ils le valorisent relativement bien finalement parce que du coup ils, 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 le, ils le vendent un peu plus cher que la plupart des rouges en prix moyen et, 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 le, et les vins sont extrêmement intéressants, on peut soit les goûter jeunes et, et les chardonnays jeunes sont sur le fruit, le côté printanier les arômes de verger etc sont très agréable, et notamment la petite touche d'agrumes que moi j'adore en particulier. En particulier, S'ils sont unifiés sous bois, il y a effectivement le côté un peu plus vanillé, boisé, etc. Mais quand le côté... Un ananas un peu confit, que ce mélange avec le côté agrume et combien chercher un peu la, la touche de pêche de vigne ou d'abricot, ça fait vraiment un, un cocktail, c'est cas de le dire, oui. extrêmement séduisant, mais également des vins de caractère avec de la densité, une certaine matière. On est quand même dans des jolis terroirs, on, est sur, on frise la partie sud de la fameuse montagne de Corton, c'est un quartier, comme on dit, dans lequel on peut faire des jolis blancs également, même si la tradition de Savigny est plutôt rouge. Alors on y trouve, euh, comme souvent en Bourgogne, l'hierarchie classique, euh, les villages. Les climats qui sont effectivement un peu plus précis par rapport au village qui est plus général, et puis les premiers crus. Il n'y a pas de grand cru à Savigny, mais et il y a pourquoi des très jolis. – Simplement parce que ils se sont, soit ils ne se sont pas mis d'accord à l'époque, soit il n'y avait pas non plus le niveau des terroirs qu'on pouvait avoir à côté. Donc la hiérarchie s'arrête au premier cru, mais il y en a de très jolis. Avec des noms comme Hoguette par exemple, les Marconnets, partagés avec bonne les Vergelès partagés avec Pernod Vergelès. Souvent il y a, il y a, des, il y a des, des climats qui jouxtent deux appellations et en Bourgogne il faut bien viser et alors, tous les renseignements. On va chercher la virgule, le prénom, l'âge de la personne pour être sûr que c'est la bonne génération, etc. – On même un test génétique Ça, parfois, quel, oui. — Quasiment. Il y a, il y a un terroir que j'adore en particulier dans les premiers cru, c'est les lavières. Alors le nom peut évoquer effectivement les lavandières. Vous savez d'où ça vient le nom, les lavières, les uns et les autres non, ça vient de la lave, ah. puisque c'est un volcanique. sol. Ah, volcanique, etc. Et qui va donner à ces rouges de Savigny des notes un peu fumées, légèrement plus épicées, un petit peu poivrées, qui peuvent, euh, franchement, perturber les dégustations à l'aveugle, quel que soit le niveau du dégustateur. Parce que si on, si on n'imagine pas que ça puisse être sur ce tiroir-là, oui. on peut voyager un peu euh, ailleurs, même ailleurs, ailleurs, ailleurs que, ouais. exactement, que la, que la Bourgogne. Ce sont des vins, donc, les, les rouges sont des vins qui se peuvent se boire pour l'appellation les, pour les, village au bout de 2-3 ans mais pour les premiers crus on peut aller jusqu'à 10 ou 15 ans surtout si vous avez la chance d'acheter dans les premiers crus dont je viens de parler quelques magnums vous pouvez ça mettre vous dites, hein alors il y, y a alors on est en Bourgogne hein, donc, mais oui en euh, Bourgogne le, le ticket d'entrée est un peu plus haut qu'ailleurs mais à partir de 20-25 euros on, on peut, y peut avoir a les, des choses sympas ce qui
1: plutôt raisonnable pour la Bourgogne entre exactement hein, parce parce que oui c'est une partie des, des appellations des si, euh,
0: effectivement raisonnables quelques propriétaires qu'il ne faut pas louper le domaine chanson la maison Simon bis bien entendu que j'adore par, par, presque par-dessus tout parce que c'est la maison qui m'a fait connaître cette appellation le domaine Lupécholé Cholet le domaine Lucien Jacob le domaine Pansio euh, ou le domaine Tolobo qui fait aussi des, 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 des vins autour de, de Savigny notamment à Chauré qui sont remarquables
1: Merci beaucoup Philippe Orbach Merci à tous Dans un instant levé le Villeux quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur Radio.fm. et puis après on reste en Bourgogne direction La Pollée de Meursault Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec euh, Philippe Fabraque, que l'on retrouve et le Vino Quiz. Philippe. Je vous
0: rappelle le principe de notre Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de David Cobol cette semaine. Vous allez enfin vous y connaître en vin. Voici la question de ce week-end. Laquelle de ces appellations n'est pas représentée au sein de la coopérative des producteurs Plémont Réponse A, Madiran. Réponse B, Saint-Mont. Réponse C, Hirolegui. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, un exemplaire du fameux livre de David Cobbold, vous allez enfin vous y connaître en, en vain. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: beaucoup Philippe Orbarak, au studio radio. On trouve maintenant Claude Assoulas, le directeur des opérations chez Intercloud. Et puis surtout grand amateur de vin. Donc vous êtes là à ce titre-là aujourd'hui. On reste en Bourgogne avec vous. Hein. On va dans un
4: événement qui est devenu carrément the place to be. Quoi. Les, les people du monde entier viennent. Alors, je ne sais pas, mais bon, je me suis dit, puisque les, les fêtes de Noël ont débuté ou ont bientôt débuté. Ah, C'est que... demain le réveillon
1: quand même. Voilà. D'ailleurs, vous allez faire quoi demain au réveillon, Claude Qu'est-ce que vous avez prévu le, la, la, la bouffe, on s'en fout, mais côté vin,
4: vous allez faire quoi comme bouteille Dites-nous. Ah, bah, ce sera, comme souvent, un petit peu de vin du Rhône. Ouais. Euh, on parlait de Cornas récemment. donc euh, J'aime beaucoup les, les vins de chez Clap. Je pense qu'il y aura un magnum de chez, Cornas, de chez Clap. Il ouais, y a pire, quoi. Oui. Euh, voilà, y a, et puis, bon, le, le reste, ce n'est pas encore tout à fait décidé. Et vous, Sonia Ferchaud, vous avez prévu quoi pour demain
3: alors moi, en Coquille Saint-Jacques, je vais commencer par ah le oui. plat. Et puis en, en, en vin, je pense à un blanc de, justement du Golfe de Saint-Tropez, ah, qui ça, accompagnera, Qui sont
1: très bons. Et vous Florence
2: euh, Moi je serai en montagne, donc je ferai déguster des vins d'altitude.
1: Avec une bonne raclette
2: non, <rire> non, mais je, on, on aura à table une mondeuse blanche. Euh, ah, ça va être
1: bon, ça aussi, euh, bon.
2: La cuvée. Euh, comment ça s'appelle oh. la cuvée avalanche Oui, non, mais c'était.
1: J'ai coupé la parole, désolé, Claude, ça ça parce non. que. Enfin, pas tout à fait parce que j'ai pas demandé à Philippe voir ce qu'il avait
4: de bien sortir. <rire> Hermitage blanche, à ton ah. du le Merci. Beaucoup.
1: Bon, ça va, c'est parfait, Et Claude.
4: incontournable. Alors, on tourne à Meursault. On tourne à Meursault. Alors pour vous situer l'événement de la l'Apollé de Meursault, le troisième week-end de novembre a lieu la fameuse vente aux enchères des Hospices de Beaune chaque année et autour de cette vente aux enchères ont lieu les trois glorieuses. Donc de quoi s'agit-il le samedi soir, il y a déjà le dîner organisé par la confrérie des chevaliers du Tastevin du château de clos -Bougeau. Le dimanche soir, c'est le dîner aux chandelles du Bastion des Hospices. Et donc le lundi midi, c'est la polée. Un déjeuner qui a lieu au château de Meursault qui rassemble 700 personnes. Alors la polée, c'est P-A-U-L-E-E, -E, ça vient du mot poêlé. -E -E. Ah oui. Alors cette année, c'était la 86e édition. La première polée a été organisée en 1923 par Jules Laffont, un vigneron très renommé à l'époque, qui a rassemblé 35 de ses amis vignerons, mais aussi les travailleurs en cave. Et ça célébrait la, la, fin... la fête des Vendanges. C'était la fin des Vendanges. Et à partir de 1932, c'est devenu officiellement un événement annuel, au cours duquel elle est remis notamment un prix euh, littéraire. Donc Cette année, la lauréate était Irène Frein, et devinez ce qu'elle a reçu, 100 bouteilles de Meursault. Ah bah ça vaut pas. le coup de se mettre à l'écriture, là. Hein Absolument. On sait ce qu'elle va boire Noël, <rire> à Noël. Pour arrêter les bandes dessinées, là. <rire> Noël, on voilà. sait ce qu'elle va boire à Noël. Quoi. Alors, une des caractéristiques de cet événement qui commence à midi, euh, donc le lundi, par une et visite. Qui finit rapide trois jours après. Des caves de Meursault. Avec modération, bien sûr. Voilà, C'est que chacun apporte une ah, ou ça. plusieurs bouteilles de vin de Bourgogne. Et du bon, si possible. Et puis, chacun ouvre sa bouteille et sert ses voisins de table. Tout le monde joue le jeu et les vignerons aussi, bien sûr, ce qui permet de goûter des vins assez extraordinaires euh, dans des formats assez inhabituels pour des amateurs comme moi. Pour vous donner quelques exemples, euh, il y avait cette année un Jéroboam de Montrachet 2012 de chez Boileau. Oh – là là là. Euh, comment ça ?– c'était déjà... pas mal, ouais. c'était <rire> plutôt très bien. Ah ouais. Un autre des vignes de l'Enfant Jésus de chez Bouchard, ah oui. euh, des magnums de Chambertin d'Arnaud Morté, bon, etc., etc., en fait, plus de 1200 flacons sont ouverts pour ce déjeuner. Donc, beaucoup de modération, mais pas mal de... pas mal de, de dégustations. Voilà, hein. pas mal de dégustation. — On passe à table à quelle heure ?— <rire> non, On passe à table dès midi et demi, mm -hmm. puisque le, on, après le, la visite du Château. Donc, c'est pas
1: après de, de une Marseille. vidéo, c'est-à-dire qu'on a... — On va radio. Euh, euh, poser la question... — On va décaler si à 13h, que, Voilà. <rire> euh,
4: donc, j'avais parlé il y a quelques mois du marathon du Médoc. Eh bien, là aussi, c'est un véritable marathon, mais plutôt un marathon gastronomique, puisqu'on commence à 12h30. Et ça se termine vers 18h30. Euh, alors, ensuite, ce n'est pas terminé, parce qu'ensuite, tu as organisé une petite promenade digestive. <rire> euh, assez, 700 bien sûr, km, bien sûr. Qui s'appelle la descente des caves. Et en fait, trois vignerons ouvrent leurs caves et font à nouveau déguster leur vin. Donc l'ambiance est assez extraordinaire. Il y a également un groupe de joyeux chanteurs qui chantent la Bourgogne. Donc ah, c'est vraiment lire. très très sympa. Et le, dîner début assez dans le... le dîner début non Le dîner début masculin. De... Donc Florence, ce serait peut-être une bonne idée de rajouter de une voix féminine. Mais bien sûr. Voilà. Quand oui, oui. Absolument. Oui. Le dîner c'est vers 20h30. Voilà. Alors le restaurant. c'est Donc il y a une petite heure, un heure de repos. repos <rire> absolument. Donc euh, bon c'est devenu une véritable institution puisque l'organisation ne peut accepter que 700 personnes et refuse plusieurs centaines de demandes chaque année c'est payant ou pas alors alors c'est payant c'est pas donné ça ah. coûte un peu plus de 200 euros ah quand repas. même euh, mais sacré quand même hein. c'est un repas quand même de 5, 6, 7 enfin 7 plats euh, donc bon ça dure quand même 6 heures oui, et puis non, surtout lorsque moment, vous, lorsque vous ça. ramenez ça euh, au vin au, au, enfin, au nombre et à la qualité des vins que vous buvez oui, ça reste un excellent rapport qualité prix les Montraché on n'en boit pas tous les jours et quand bien tout sûr. Tout, surtout le pas en Giroboem hein. voilà absolument euh, donc, afin de pallier à la demande de cette, pour cette polée, euh, le, les organisateurs ont créé la banée, qui a lieu, c'est un repas assez similaire, mais c'est un samedi soir au mois de mars, qui va s'appeler bientôt la Polée de printemps, et qui rassemble, elle, 500 personnes à peu près. Donc, ça permet aux gens qui n'ont pas de place pour la Polée de participer à, la Banné, à ce genre, voilà, à, à ce genre de. Voilà. Et en fait, ce concept de Polée a été répliqué euh, dans de très nombreuses villes dans le monde, aux États-Unis par exemple. Ou la polée de San Francisco ou de New York, qui est enfin, très célèbre, la polée de New York existe depuis 20 ans, est organisée par un ancien sommelier avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir, et en fait qui s'attache à répliquer les valeurs de partage de cet, de cet événement que l'on retrouve à Meursault. Il organise ces événements d'ailleurs avec les, les organisateurs de la polée. Alors d'autres événements qui s'appellent la polée sont organisés également à Shanghai, au Danemark, au Liban et dans pas mal d'autres villes dans le, dans le monde. Voilà, donc un très très bel événement. Et à ne pas louper, non, pas louper quoi. À ouais, ne pas louper, absolument.
1: Merci beaucoup, Clotas Sylvie Le Sud Radio. retrouve Florence Corbalan, chanteuse d'Éric et Saumonnière, pour nous parler avec Poésie de vin qui chante. Du Mais vin bien qui sûr. chante. Qu'est-ce que c'est que ça, le vin qui ah, chante Ah,
2: C'est un, un concept a tout, euh, original. Est-ce que vous êtes allé voir le film de, de Gilles Lelouch qui s'appelle euh, Le Grand Bam Ah oui, on l'a bon. vu.
1: Voilà, moi j'ai adoré. Vous l'avez vu, vous, pourrie. Sonia oui.
2: Et justement, il est question, et ça, Sonia, ça va vous parler, de natation synchronisée, parce que je crois que vous en avez fait. Hein oui.
1: Ah bon, à l'époque, c'était beaucoup, c'est largement après euh, Muriel Hermine, par exemple. Hein
2: oh oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Deux, trois
1: siècles après, quoi. Ouais. Donc, Grand
2: championne, ça pour dire que grande championne, grande championne, s'il en faut. À Montpellier, il se trouve que Sébastien Durand, le cofondateur avec Franck Rudel de la start-up Swingit, a eu une révélation quand il s'est baigné, en même temps que, euh, que des gens qui prenaient un cours de natation synchronisée. Et il s'est rendu compte qu'il enten... qu entendait très bien la musique dans l'eau et qu'il ressentait fortement ses vibrations. Alors ça a fait plouf dans sa tête, ou tilt, comme vous voulez. Alors bien sûr, il savait que de nombreuses études scientifiques montraient que les ondes musicales avaient une influence sur des phénomènes biochimiques comme la cristallisation, etc. Il savait également que la diffusion de sons harmonisés dans les vignes, augmenter la longévité des cèpes et bonifier mais leur ça voix. ça, c'est
1: vrai, c'est pas bidon, ça parce que... Ça,
2: ça, ça s'appelle la génodique.
1: D'accord, donc et tous les jours, le vigneron chante dans les vignes Non, et pas la du tout, c'est un boîtier bien. qui ah, non, diffuse
2: des, oui. des sons oui. qui sont vraiment étudiés par des scientifiques. Ça s'appelle la génodique. Vous y
1: croyez, vous, Philippe Forbach, à ce truc-là, là, là
0: Moi, je suis assez sensible aux, Merci. Non, mais aux, aux ondes. Et effectivement, le, 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 le son de la voix, comme la musique, ce sont des ondes qui sont diffusées. Oui. Bien ah, sûr. Donc, il y a une
1: influence sur la matière
0: je, je pense que ça, 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 ça en tant déjà, que scientifique... Déjà, déjà. Il parle aux plantes. Non mais c'est vrai.
1: Il y a des gens qui, qui, qui savent euh, ça. Oui, il y a des gens qui parlent et aux plantes, il n'y a pas forcément que des références qui parlent aux plantes. Oui. Certes, mais il y en a qui le font et avec des résultats qui sont sensibles. Oui, oh, on
2: parle surtout de, de vibrations quand même. Hein. Donc il s'est dit, pourquoi ouais, ne pas, pas, pas continuer l'expérience, mais cette fois-ci à l'intérieur des cuves de vinification avec le raisin. Alors pour tester son idée, non, il, il a bien bossé. Donc
1: hein. il, presque il, on...
2: <rire> il a mis presque Il a d'abord mis au point une enceinte étanche relié à un haut-parleur, et il l'a plongé directement dans une cuve de vinification pour diffuser de la musique pendant la fermentation alcoolique. Pendant 20 heures, tous les jours, pendant 4 mois. C'est-à-dire de la fermentation alcoolique jusqu'au début de l'élevage. Ensuite, il a fait une étude comparée avec des cuves jumelles. D'un côté, une cuve silencieuse, donc sans musique. De l'autre, une cuve musicale pour se rendre vraiment compte de l'impact de la musique. Alors évidemment, dans chaque cuve, il y a la même vendange et c'est la même vinification. Et pour finir, il a, il a testé le style de musique, jazz, classique, <rire> métal, hard rock. Bon, j'imagine que les un petit
1: avec un set de vigne, ça passe, non
2: <rire> Par contre, je ne sais pas si les, si les levures apprécient <rire> le hard rock. À mon avis, elles partent en courant. Alors, qu'est-ce qu'il a observé Il a observé que les arômes sont plus développés à la dégustation, hein. le vin plus frité et sa typicité plus marquée. Et le professeur Alain Carbono, qui est connu, trouve qu'il y a une meilleure extraction plus de complexité, et plus de tanins, avec toujours un bel équilibre. Et il dit que cette vinification musicale valorise mieux le potentiel géolo géologique d'une appellation. Alors l'explication, ça serait que grâce à la musique, les levures se sentent mieux, elles meurent moins vite et transforment plus rapidement les sucres en alcool, ce qui, je le rappelle, constitue l'étape de la fermentation alcoolique. Donc on observe également une limitation des arrêts de fermentation. Et ce monsieur, Sébastien Durand, s'est aperçu que le vin pouvait être bonifié par la musique, puisque les ondes sonores, on en revient là, provoquent des micro-mouvements dans le liquide, euh, comme le feraient des ultrasons. Donc, aujourd'hui, les fondateurs de cette euh, start-up, Swingit, ont quelques vignerons partenaires qui, qui leur font confiance et qui appliquent cette méthode et, et avec les cuves jumelles et qui sont enchantés, hein, sans jeu de mots. Il s'agit de Mireille Rambier du domaine olyroux en Pic saint loup qui est convaincue du résultat. Depuis le passage de Sébastien, elle dit que son vin chante mieux qu'avant. Sa cuvée s'appelle Mélodie. Elle a été élevée dans une ambiance jazz avec la voix de Lisa Simone. C'est la fille de Nina Simone. Oui, euh, dans la cuvée Mélodie, elle dit que la maturité du vin est plus importante, alors que dans sa sœur jumelle, le vin est resté ado. Ah oui. Et Jean Anatoli, œnologue conseil du domaine, est aussi convaincu de cette méthode. Il y a aussi Gérard Delors du domaine de l'Octroi Agde, qui a aujourd'hui deux cuvées musicales, une rosée qui s'appelle Cap Jazz et une blanche qui s'appelle Vivaldoc. Donc on imagine que les quatre saisons de Vivaldi ont fait trompette oh, dans la, la cune. Et, et au domaine, eux aussi, ils ont préféré le vin qui chante. Il, il a swingé pendant 4 mois et ça l'a ça rendu plus fruité, plus frais, plus net, plus équilibré, avec un peu moins d'amertume en finale. Donc ces fondateurs-là, il, il faut dire aussi qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils développent encore plus leur idée avec une approche no-touristique. Ils proposent une, une visite aux touristes chez le vigneron. Les gens peuvent entendre la musique à travers les cuves. Donc c'est une véritable expérience sensorielle, nouvelle. Et il propose également de mettre un QR code... Code sur bon, on va les pour entendre dans la musique, c'est hein.
1: un peu fou. Qui comme. a
2: bercé la, la vinification. Merci
1: beaucoup Florence Cabalan, merci également vous Sonia, Claude et Philippe. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invideo ou sur notre page Facebook. Invino on se retrouve le week-end prochain 12h30 pour les deux dernières émissions de cette année 2018. Ils seront toujours en public et délocalisées au restaurant Baravin, Nicolas Paris au 31 place de la Badeleine D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio. Observez la plus grande modération et puis une ville au Sud Radio vous souhaite à toutes et à tous d'excellents fêtes de Noël et puis surtout demain un super super réveillon. Salut